0: صوت الوعد هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: اعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الالكتروني التالي: راسلنا@al-shwaaed.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة r a s, -S i l @el-waad.tv منتظرين رسائلكم
0: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: الحمامه السماويه وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه (يوحنا واحد، 32). يسوع مثالنا في كل شيء، فاستجابة لصلاة أبي فتحت السماء ونزل الروح كحمامة واستقر عليه. إن عمل الروح القدس هو التحاور والتواصل مع الناس، والاستقرار في قلوب الطائعين الأمناء. ان النور والقوه ياتيان على الذين يبحثون عنهما بجديه واخلاص لكيما يحظوا بالحكمه لمقاومه الشيطان وللنصره في وقت التجربه ينبغي لنا ان ننتصر كما انتصر يسوع لقد افتتح يسوع خدمته العلنيه بصلاه حاره وان مثاله كشف عن حقيقه ان الصلاه هي شان ضروري لكي ما المسيح حياة ناجحة كان يسوع في تواصل مستمر مع أبيه، وقدمت لنا حياته نموذجا كاملا ينبغي لنا اتباعه وتقليده إنه قدر ميزة الصلاة وأظهر عمله نتيجة التواصل مع الله وفيما نتفحص سجل حياته نجد أنه في كل المراحل الهامة كان يعتكف في البستان أو في مكان منعزل في أحد الجبال وهناك كان يقدم لله صلاة جادة مسابرة وهو كثيرا ما خصص الليل بكاملة للصلاة عندما كان يعرف أنه مقبل على اقتراح بعض المعجزات وخلال فترات الصلاة هذه التي كانت تستغرق الليل بطوله وبعد عمل النهار الشاق، كان يصرف تلاميذه بحنو لكيما يتوجهوا إلى بيوتهم للراحة وأخذ قسطهم من النوم، بينما كان هو يسكت طلباته الجادة إلى الله بدموع وصراخ بالإنابة عن الإنسانية كلها. كان يسوع جاهزًا دومًا لأداء الواجب، وكان محصنًا دومًا أمام التجارب. من خلال نعمه الله التي كانت تاتيه استجابه للصلاه نحن معتمدون على الله لاجل النجاح في الحياه المسيحيه وان مثال المسيح يفتح امامنا طريقا به يمكننا ان ناتي الى نبع القوه الذي لا يخذلنا ابدا الذي منه نستقي النعمه والقوه لمقاومه العدو ولنعود دوما منتصرين وعلى ضفاف نهر الأردن قدم يسوع صلاته بوصفه ممثلا عن الإنسانية وقد أكدت السماء المفتوحة وصوت الموافقة أن الله يقبل الإنسانية من خلال استحقاقات ابنه يسوع المسيح
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at alshoadt.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l w a a d .tv منتظرين رسائلكم.
0: اذا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: قصبه مردوده لا يقصر فتيله خامده لا يطفئ ليعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح
3: عوضا عن الروح اليائسه
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسيلنا at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شارطة w a a dtv منتظرين رسائلكم.
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعاتي الكرام أسعد الله يومكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج نصائح للمرأة والذي نتكلم فيه عن تعليم أولادنا معنى الرجولة الحقيقية الرجولة كلمة يساء فهمها كثيراً في زمننا الحاضر وقد تلاحظ عند بعض الشباب تعريفات شائعة عن الرجولة إلا أنها مع الأسف خاطئة أذكر لكم بعضا منها هل الرجل هو الذي يدخن ويشرب؟ هل الرجل هو الذي يفرض سيطرته على أفراد عائلته ويرفع صوته على إخواته أو يضربهن في بعض الأحيان؟ هل الرجل هو من يتمسك برأيه ويتجاهل تماما ما يقوله الآخرون؟ هل الرجل هو من يخرج كلمات بذيئة من فمه؟ ويسب الأخرين ويشتمهم؟ هل الرجل هو من يأخذ حقه بذراعه حتى لو اضطره ذلك دخول السجن؟ هل الرجل هو من يخدع فتاة واعدا إياها بالزواج ويشوه سمعتها وسيطها؟ هل الرجل هو من يسرف كل أمواله على أصدقائه والصهر؟ أعتقد بأن حلم الرجوله هو شغل الأطفال الشاغل فمنذ الصغر يهتم الذكور من الأطفال؟ بحقيقه انهم سيصبحون رجالا فنراهم يقلدون اباءهم او يعجبون ببعض نجوم الاعلام فيتخذونهم امثله للرجوله ويطمحون لان يشابهونهم في كبرهم ومع مرور السنين نرى اولئك الاطفال يتباهون ويفتخرون بازدياد اطوالهم ومعظمهم يشعر بسعاده فائقه لمجرد ملاحظتهم النمو السريع لاجسادهم وتغير اصواتهم وظهور شواربهم ولحاهم بالإضافة إلى بعض التغييرات الجسمية الأخرى التي تطرأ عليهم إذ يدخلون طور المراهقة والرجولة ولكن هل هذا هو كل ما تعنيه الرجولة الحقيقية؟ هل الرجولة الحقيقية تتعلق بالنمو الجسماني فقط؟ هل هي مجرد رموز يسعى إليها الأطفال ليصلوا إليها ويحققوها في المستقبل؟ بالإضافة إلى نمو وتغير الجسم هناك بعض الأشياء الهامة التي تجعل من الطفل أو المراهق أو الشاب رجلًا حقيقيًا، يجب مراعاتها. مواقف الحياة تعلمنا الكثير، وقد تظهر فينا أو ربما تكسبنا صفات جديدة، منها الجيد ومنها الرديء، وما عليك إلا أن تسمح لنفسك أن تتعلم وتكتسب كل ما هو مفيد وترفض كل رديء لتنمو بالنتيجة نحو رجولة حقيقية كاملة. عزيزاتي المستمعات يجب على كل أب وأم أن يلاحظوا تصرفاتهم أمام أولادهم الذين يريدون أن يكونوا مثلنا في كل شيء قبل أن نوضح مفهوم الرجولة الحقيقية يجب أن تعلموا أولادكم هذه الخطوات وهي على كل مراهق أو شاب أن يتعرف على نقاط القوة والضعف في شخصيته ليس هذا فقط بل على الشاب أيضا أن يفكر فيما يمكن أن يقدمه إلى العالم المحيط به ليس من رجل كامل على هذه الأرض فالكمال لله وحده إلا أننا جميعا نسعى للكمال وهذا ما يجب عليك أن تفعله تربوا أولادكم أن يذكروا أنفسهم يوميا بأنهم يسعوا للرجول الحقيقية فهذا التفكير سيفسح لهم المجال للنمو والتقدم إليكم أعزائي المستمعين بعض الصفات العامة التي يتميز بها الرجل الحقيقي التي يجب أن نعلمها لأولادنا وهم في مرحلة دخولهم إلى سن الرجولة، وهذه الصفات: الحكمة والتواضع، احترام الآخرين واحترام وجهات نظرهم، وعدم استصغار شأنهم، التشجيع والنقد البناء، الشهامة والمروءة، إكرام الوالدين وحسن معاملتهم، الكياسة أي الأدب والرقة، تحمل المسؤولية وعدم إلقاء اللوم على الآخرين، قبول الإرشاد والتعليم أو حتى النقد بروح وديعة. أيضًا القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب والسعي دائمًا صوب اتخاذ القرارات الحكيمة. الرجل الحقيقي يعتمد عليه بكل ما في الكلمة من معنى. من أقوال جاليليو جاليلي عالم الفلك والفيلسوف والفيزيائي الإيطالي يقول: "لا تستطيع أن تعلم رجلًا أي شيء ولكنك تستطيع أن تساعده". على اكتشاف ذلك الشيء إن طبيعة الرجل لا تسمح له بالتغيير إلا في حالات نادرة ويمكننا القول بأن الرجل لا يتغير بل يتطور أو يتقدم ولذلك على المرأة أن لا تحاول تغيير زوجها أو أبنائها بل عليها أن تساعدهم على تطوير وتنمية دواتهم عرفي أولادك أن الرجل الحقيقي لا يلجأ إلى المشاجرات أو السياحة أو استخدام القوة ولا حتى التفوه بكلمات بذيئة لغرض حماية عائلته والدفاع عنها، إلا أن عليه أن يكون حريصا أشد الحرص على توفير الأمن والراحة والسعادة لأفراد عائلته من خلال طرق أخرى، دربي أولادك كي لا يلقوا اللوم على الآخرين ولا يوجهوا النقد اللاذع لهم، قولي لهم أن الرجل الحقيقي لا يخجل من نفسه ومن مظهره والطريقة التي يعيش بها يجب أن تعرفيهم أن للرجولة معانيها الكثيرة، معاني عميقة، فهي مفاهيم وأساسات. فالرجولة كلمة شرف وموقف عز، كما هي أيضًا البذل والعطاء والتضحية. الرجولة هي أن تحسن إلى من أحسن إليك، ولا تسيء إلى من أساء إليك، وأن تحترم الآخرين وتحترم وجهات نظرهم. إن الرجولة الحقيقية تبدأ من المنزل وليس من الشارع. فالمسؤولية للوصول برجال يستطيع المجتمع أن يثق بهم ويكونوا على قدر المسؤولية هي التي يتعلمها أولادنا من بيوتنا أولاً. عزيزتي، احرصي كل الحرص على أن تكوني وزوجك قدوة حسنة وصالحة أمام أولادكم، لأنهم يروا تصرفاتكم، وهكذا تنعكس عليهم تلك التصرفات، إما بالسلب أو الإيجاب. المدرسة تخرج علماء في الطب والهندسة وغيره. اما المنزل فيخرج رجال بسلاء حقيقيون يقوم عليهم مستقبل المجتمع الناجح الى هنا ناتي عزيزاتي المستمعات الى نهايه برنامجنا نصائح للمراه والذي نامل ان يكون قد نال اعجابكم نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج رقوق اطيب تحيه وسلام الله معكم
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A -S -I -L -N -A at a l sharta w a a منتظرين رسائلكم يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الالكتروني التالي رسلنا at l مرة اخرى بالحروف المتقطعة l sharta w a a d t v منتظرين رسائلكم
0: إذاعة صوت الوعد
4: لكي يكون الوعد من نصيبك عزيز المستمع أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله كل إنسان يتطلع لأن ينال الحياة الأبدية ولكن هل من طريق للوصول إليها؟ يقول السيد المسيح في سفر الرؤيا أصحاح ثلاثة وعددين عشرين وواحد وعشرين هذه الكلمات هانذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، حلقة اليوم بعنوان كيف أنال الحياة الأبدية، كثير من المؤمنين انتظروا مجيء السيد المسيح الثاني على سحاب المجد لكي يأخذهم معه للسماء، وهناك يعيشون معه للأبد، ولكنهم ماتوا قبل أن يروا هذا المجيء العظيم وربما نموت نحن أيضا قبل أن يحدث هذا المجيء العظيم الذي انتظره كثيرون من قبلنا وأيضا سوف ينتظره كثيرون من بعدنا والسؤال هنا هل أنا وأنت مستعدان لهذا المجيء الثاني للمسيح وللحصول على الحياة الأبدية؟ ولكي نعرف الإجابة على هذا السؤال وكيفية الاستعداد لهذا الحدث العظيم وهو مجيء المسيح ثانية وأيضا لكي نضمن الحياة الأبدية دعونا نرجع إلى كلمة الله في الكتاب المقدس التي إذا صدقناها وأمنا بها ننال الخلاص وأيضا ننال الحياة الأبدية أما إذا لم نؤمن بها نهلك تقول كلمة الله الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد يدين والذي لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. جاءت هذه الكلمات في انجيل يوحنا اصح 3 وعدد 18. في بدايه الخليقه خلق الله ادم وحواء في جنه عدن فتقول الايه فخلق الله الانسان على صورته على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم. تكوين واحد وعدد 27. في البدايه كان ادم وحواء بلا خطيه. الى ان صدقا كذبه الشيطان بدلا من ان يصدقا حق الله، حيث قال لهم الله: واما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا، فقد خدعهما الشيطان اذ قال لهما بانهما لن يموتا اذا اكلا من ثمر الشجره، تقول الايه: فقالت الحيه وهي الشيطان نفسه للمراه لن تمتاه بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر جاءت هذه الآية في سفر التكوين أصح ثلاثة وعدد اثنين فعندما أكل آدم وحواء من الشجرة المنهى عنها سقطا في الخطية وبالتالي ورث كل نسل آدم وحواء الطبيعة الساقطة الخاطئة تقول كلمة الله إذ الجميع أخطأوا واعوذهم مجد الله. هذه الكلمات جاءت في رسالة إلى أهل أصحاح ثلاثة وعدد 23. فهذه هي الطبيعة الساقطة التي ورثناها عن آدم وحواء لا يمكن أن تتغير بأي مجهود من جانبنا نحن. بل تحتاج إلى مجد الله ذاته حتى تتغير. فهل تعلم عزيزي المستمع أن الجنة هي المكان الوحيد الذي لا تسكن فيه الخطية؟ وأنك لا تستطيع أن تذهب إليها بدون مخلص فإذا أراد أحد أن يذهب إلى الجنة ينبغي أولا أن يحصل على حياة جديدة بدل من حياته الساقطة ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال السيد المسيح تقول الآية أجاب المسيح وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله جاءت هذه الكلمات في إنجيل يوحنا اصحاح ثلاثة وعدد ثلاثة بمعنى انه يجب على كل واحد منا ان ياخذ طبيعة جديدة غير الطبيعة التي ولد عليها، أي طبيعة آدم، فبذلك يخلص من خطاياه. ولكن كيف لنا أن نحصل على هذه الطبيعة الجديدة، أو الحياة الجديدة؟ لقد دبر الله خطة للخلاص لكل البشر، فأرسل السيد المسيح إلى العالم ليأخذ هو قصاص الخطية بدلا عني وعنك وعن كل البشر. لقد أخذ السيد المسيح عقابنا ودفع ثمن خطايانا بموته على الصليب تقول الآية وهو مجروحا لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا وردت هذه الكلمات في سفر إشعياء النبي اصحاح 53 وعدد 5 والخبر الصار هنا أن السيد المسيح قد قام من الأموات وهزم الشيطان وبذلك أعطانا حياة جديدة ثم صعد إلى السماء وهو الآن جالس عن يمين الله إن السيد المسيح قد دفع ثمن خطيتي وخطيتك بموته على الصليب لأنه بموته هزم الشيطان وكل قوات الشر وبالتالي قد غفرت كل الخطايا التي فعلناها وبذلك يكون بالمسيح وحده وليس بغيره ينبغي أن نخلص وتخلص كل نفس هالكة ولأن الخلاص أصبح الآن متاحاً المخلص السيد المسيح يسوع فدعونا الآن نكف عن محاولتنا الشخصية الذاتية لتخليص أنفسنا بأنفسنا وأن نقبل عطية الخلاص المجانية المعطاة لنا والتي قد دفع ثمنها السيد المسيح بدمه الغالي الثمين عزيزي المستمع خلاص نفسك متوقف على قبولك لعطية الخلاص المجانية التي منحك إياها المسيح وأيضا على قبولك للسيد المسيح كمخلص شخصي لحياتك تقول الآية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا 3 عدد 16 صلاتي لك عزيزي المستمع الكريم أن تلقي كل خطاياك على شخص السيد المسيح وتعترف بها بل وتتوب عنها فتخلص منها وتغفر لك أيضا ليتك عزيزي تقرر الآن أن تقبله تقول الآية في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص جاءت هذه الكلمات في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الثانية أصحاح 6 وعدد 2 إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسيلنا at aldashwaad. مرة أخرى بالحروف المتقطعه R A S I L N A at A L W A A D. tv منتظرين رسائلكم. هنا
0: إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: آه من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكرة الإنسان سواها وشوهت جماله عداها ودمرت سلامه مثلها وحطمت شخصيته قدرها فالخطيه تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الاراده انها تدين الانسان امام عداله الله كتابيا وتطرحه تحت صقل الديون مفلسا عمليا فالخاطئ مريض اخلاقيا يعيش في اصفاد وقيود عبوديه ابليس زمنيا وتحت قصاص الدينونه الالهيه ابديا وعلى قدر قسوه الخطيه وسلطتها وسطوتها كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لاقذارنا وتطهيره وتحريره لقيودنا فهو يخلقنا خليقه جديده ويجعلنا نشارك الطبيعه الالهيه المجيده ويضمن بوعوده لنا الابديه المباركه السعيده لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك انه يخلص الى التمام انه قال هانذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه وأتعشى معه وهو معي. نعم شخص شريف بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع.
6: هنا
0: إذاعة صوت الوعد.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسلنا at aldashwad. مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l w a a d. منتظرين رسائلكم.
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
7: أهلا بكم معنا أحباء الشبيبة في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الأسبوعي الشيق شبيبة الساعة كنا قد بحثنا معا في الحلقتين الماضيتين موضوع مواجهة المصير أم الموت أما في هذه الحلقة والحلقة القادمة فسنكون مع موضوع مثير بعنوان بإمكانك تجنب الخطر فنتمنى لكم كل الفائدة إذ تتابعوا هذه السلسلة معنا في إحدى ليالي الشتاء القاتمة طلب المشرف على أحد الفنادق في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة من الشرطة القدوم إلى فندقه بأسرع وقت ممكن عندما وصلت الشرطة إلى المبنى واستفسروا عن الحالة قال لهم المسؤول أن رجلا غريبا على وجهه ملامح الغضب أسرع صاعدا على السلالم وكان ممسكا بقطعة حديد طويلة في يده وتابع الرجل كلامه قائلا أنه بعد لحظات قليلة سمع صراخا شديدا ولهذا السبب استدعى الشرطة عندما وصلت الشرطة إلى الغرفة حيث كان الصراخ سمعوا صوت فتاة تبكي وهي تقول لا تقتلني أرجوك يا جورج لا تقتلني فاقتحم رجال الشرطة باب الغرفة في الوقت الذي كان ذلك الرجل واقفا فوق الفتاة ممسكا بقطعة الحديد التي معه مستعدا أن ينزلها على رأسها ويقضي عليها فاحتجز رجال الشرطة الرجل في السجن بعد أن فتشوه ووجدوا معه سيجارة ماريجوانا في جيبه كانت عيناه محتقنتين بالدم كما أن كلماته كانت غير واضحة لأنه كان تحت تأثير هذا المخدر القوي واعترف الرجل للشرطة بأنه كان قد دخن على الأقل أربع سجائر ماريجوانا في ذلك النهار إن مخدر الماريوانا يلحق أذى بالغ بأجسامنا فدعونا ننظر بحذر إلى ما يحدث داخلنا عندما نكون تحت تأثير هذا المخدر القاتل تدخين الماريوانا يشبه تدخين السجائر العادية فالمدخن يحاول الاستفادة من أكثر كمية من المخدر عن طريق حبس الدخان مدة كافية حيث يتمكن من جمع المواد الكيميائية التي تحتوي السيجارة عليها. تصل هذه المواد الكيميائية إلى أكياس الهواء في الرئتين، التي بدورها تمررها إلى مجرى الدم، حيث تلتصق هذه المواد بكريات الدم الحمراء. بالطبع، ليس كل شخص يستعمل مخدر المريوانة يدخنه بالطريقة التي وصفناها سابقا، فان الشخص المبتدئ قد يتجنب استنشاق نفس كبير مما يحدث اثرا صغيرا في جسمه وهذا السبب يستعمل كحقيقه في غالب الاحيان بان مخدر الماريجوانا لا يسبب اي نوع من الاذى للجسم اما مدخن الماريجوانا المدمن فيحاول حبس الدخان في انفه وفمه ومن ثم ينفخ هذا الدخان بقوة الى خارج جسمه وهذا الضغط الذي يضعه على الدخان داخل الجسم يؤثر على اغشيه الانابيب الداخلية وحوائط الاكياس الهوائية التي تسمح بتغيير سريع للغازات بين الدم والدخان ان عمل الرئتين الاساس هو تأمين الاكسجين للدم وسحب الهواء الغير نظيف وثاني أكسيد الكربون وفضلات الجسم من الدم عندها يستطيع هذا الدم الجديد تأمين الأكسجين النقي لخلايا الجسم الحية وحمل فضلات ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى إلى الرئتين كل هذا يحدث بثلاث طرق مختلفة أولاً التنفس فالتنفس عملية تضم إدخال الهواء إلى الرئتين ومن ثم دفعه إلى الخارج ثانيا التنفس الخارجي فهذا ما يحدث عندما يتم استبدال الهواء النقي بالهواء الملوث بين أكياس الهواء ومجرى الدم ثالثا التنفس الداخلي بهذا النوع من التنفس نعني العمل الذي تقوم به الخلايا الحيه في تبديل الغازات مع الدم هكذا يمكننا ان نرى بوضوح كيف ان الرجل الذي يدخن الماريجوانا يغير عمليه التنفس الطبيعي الصحي التي تدور في الجسم فعن طريق دفع هواء ملوث الى اكياس الهواء الصغيره يلوث خلايا الدم وفي نفس الوقت يشوه قصد الله الصحيح في منحنا عملية التنفس هذه كما أن هذا النوع من الأعمال يعد بمثابة خداع أنسجة خلايا الدم ودفعها لحمل مواد غير مرغوب فيها إلى الجسم إحدى المواد الموجودة في مخدر المريوانة هي مادة ذات مفعول نفساني تؤثر في دماغ الشخص أما نسبة هذه المادة الكيميائية فتتغير بين جزء وآخر من نبتة الماريجوانا. وإذا أخذنا مثلا على ذلك فنرى أن الأطراف المزهرة والأوراق تحتوي على أكثر وأقوى كمية في حين أن الفرع والحبوب والجذور فيها أقل وأضعف كمية بالإضافة إلى هذا فقد اكتشف وجود أربعة أنواع من هذه المادة الكيميائية وأن أي نوع من هذه الأنواع يسبب ضررا جسيما لعقل الشخص المدمن بعد لحظات قليلة من استنشاق دخان الماريجوانا يمتص الدم هذه المادة الكيميائية من الرئتين ومن ثم يحملها في رحلته عبر القلب والعقل والكبد والعضلات وأنسجت الجسم الأخرى بحيث تتأثر هذه كلها بهذا الدخان المضر إن أي شيء يؤثر على عقولنا يجب أن يدرس بشكل دقيق ولهذا السبب علينا أن نعرف بالتمام ما الذي يحدث حين يستنشق الشخص دخان الماريجوانا إن الخلايا العصبية هي المكان الذي نقوم فيه بالتفكير والمكان الذي توجد فيه أحاسيسنا يدخل المولود الجديد إلى هذا العالم وفيه عدد محدد من هذه الخلايا التي تعيش طالما أنه على قيد الحياة ولكن إن تم تدمير هذه الخلايا فلا يمكن أن تستبدل بغيرها أبدا وهكذا يمكننا الاستنتاج أن هذه الخلايا هي أهم ما يملكه الإنسان لان كل جزء من جسمنا يعمل معتمدا على خلايا العقل العصبيه فليس هناك من فرق ما اذا كان عمل هذا الجزء جسدي او فكري او عاطفي دعونا نلقي نظرة عن كثب على هذه الخلايا فإن الجسم يحتوي على بلايين من هذه الخلايا العصبية وحصة الدماغ منها تصل إلى عشرة بلايين وكما ذكرنا سابقا أن هذه الخلايا تتلف بسهولة عند احتكاكها بهذه المواد الكيميائية إن أجسامنا مصنوعة بطريقة معينة وهي أنه حين يدخل بعض من هذه المواد الكيميائية إلى الجسم يستعمل الجسم بعض الأنظمة الخصوصية التي تمنع هذه المواد من الدخول إلى مجرى الدم يوجد مكان تصنيف بين دماغ الإنسان ودمه وفي هذا المكان يسمح للدم أن يأخذ فقط أنواعاً معينة من المواد الكيميائية إلى الدماغ قد نشبه هذا العمل بضرورة امتلاك جواز سفر للدخول إلى مقاطعة الغير وإذا وجد في مجرى الدم بعض المواد الغير مرغوب فيها في العقل فإنها توضع جانبا في هذا المكان كي لا تؤثر على العقل أما مخدر المريوانة فله القدرة أن يعرقل عمل التمحيس هذا معرضاً العقل إلى الضرر وهذا لأن باستطاعته الدخول إلى العقل ذاته. من المثير أن نذكر أن العقل بإمكانه صنع مواد كيميائية خلال عملية التغييرات الكيميائية التي تحدث في العقل طاقة ضرورية لمتابعة نشاطات الجسم. هناك المئات من المواد التي تنتجها خلايا الدماغ والتي لها ضرورة كبرى في العمل الذي يقوم به. هذه المواد تعرف بأجهزة الإرسال الكيميائية وتستعمل في تنبيه العقل والابطاء من نشاطاته بحيث يمكننا النوم خلال الليل المشكلة المهمة التي ننظر إليها من خلال حديثنا لهذا اليوم هي الحقيقة بأن المادة الكيميائية الموجودة في الماريجوانا تؤثر على عمل بعض المواد الكيميائية التي ينتجها العقل ولهذا السبب يعتبرها الأطباء ذات تأثير قوي على عقولنا. تحمل خلية الدم الحمراء الوقود إلى العقل على شكل جلوكوز وهو نوع من السكر الضروري جدا لعمل الدماغ. كما أن الدم يؤمن كمية كبيرة من الأكسجين للدماغ لأن هذا الأخير يستعمل الأكسجين كوقود لمتابعة نشاطه العادي. نتيجة لهذا نرى أنه من الضروري تأمين جريان دائم إلى الدماغ لأنه يحرق كميات الأكسجين بسرعة أكثر من أي عضو آخر في الجسم. لهذا السبب فإن كمية كبيرة من الدم تمر عبر الدماغ لتساعده على استمرارية عمله. إليكم حقيقة مهمة تحفظونها في أذهانكم وهي أنه لا يسمح لأي نوع من الدم أن يلامس العقل ذاته. وكما ذكرنا سابقا فإن هناك ذلك العائق الكيميائي الذي يمنع دخول الأكسجين والسكر إلى موجات الدماغ الكهربائية أو ما نسميها بالأحاسيس العصبية. لا يستطيع الدماغ لسبب من الأسباب أن يمنع هذه المادة الكيميائية الموجودة في المريوانة والتي تؤثر على عمله من الدخول إلى الخلايا العصبية ولهذا السبب فإن هذه النبضات البسيطة التابعة للشحنات الكهربائية في العقل تتغير تلقائيا مما يدفع العقل للعمل بطريقة غير صحيحة يتلقى الدماغ رسائل مختلفة من كافة الأجزاء في جهازنا العصبي وأعضاء جسمنا الأخرى، وفي نفس الوقت تحمل هذه الأعصاب الرسائل أو الأوامر من العقل إلى الغدد والعضلات، حتى أنه عندما تدخل هذه المواد الكيميائية الغير مرغوب فيها إلى خلايا الدماغ العصبية، يجب أن نتوقع حدوث عواقب سيئة. ستساعدنا هذه القائمة على فهم تأثير الماريوانة على أجسامنا وعقولنا. فتأثيرات الماريوانة على العقل هي التالية. أولاً، تدفع الشخص للإحساس أنه يتمتع بصحة جيدة في حين أن حالته هي العكس. ثانياً، لن يعد بمقدور المدمن على الماريوانة أن يحدد الوقت بالطريقة الصحيحة. ولا أن يقدر المسافات جيدا، ولا أن يرى أو يسمع كما كان سابقا. ثالثا، في بعض الأوقات يقوم الجسم بردات فعل من دافع الخوف. رابعا، يتفاعل الجسم بطريقة غريبة مع الأحلام التي تأخذ مجراها في الدماغ. من ردات الفعل هذه، الضحك السخيف، والنعاس الثقيل خامسا تكون عقولنا تحت تأثير المريوانة لمدة أربع إلى ست ساعات سادسا قد تحدث تغييرات في خلايا العقل بحيث لا يمكن أن نجددها مرة أخرى سابعا قد يقوم الشخص بفعل أشياء لا يدري أنه يقوم بها وهذه قد تكون خطيرة حتى إلى أقرب الأصدقاء وهناك قائمة أخرى بتأثيرات المريوانة على الجسد وهذه تتضمن الدوخة في الرأس وجفاف الفم واحتقان العينين بالدم وضرورة الذهاب إلى الحمام بسبب الإسهال والتقيؤ من حين إلى آخر ومع كل هذا نجد القليلين من الناس الذين يعلمون أنه متى علق الشخص في عادة الإدمان على هذا المخدر فأنه لن يستطيع الإقلاع عنها بسهولة أبدا وقبل أن ننتهي من حلقة اليوم نذكركم أحباء الشبيبة أن المريوانة مخدر خطير جدا ونطلب منكم أن لا تصدقوا من يقول لكم أن هذا المخدر لن يسبب لكم أذى إن استعملتموه كونوا معنا في الأسبوع القادم إذ نكمل الحديث عن المريوانة وتأثيراتها السلبية على عقل وجسم الإنسان. كما سنوضح لكم أكثر الهدف الذي يدفعنا للتكلم عن هذا المخدر الخطير. وإلى ذلك الحين نتمنى لكم أحلى الأوقات برفقة برامج إذاعتنا.
0: إذاعة صوت الوعد. <تصفيق> لكي يكون الوعد من نصيبك.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
2: <تصفيق> أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي. راسيلنا at aldashwaad. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l شرطة w a a d. tv منتظرين رسائلكم
0: هنا اذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
8: نرحب بكم في لقاء جديد مع برنامجكم اليومي نحو حياة واعدة مع ماجد بشرة فوائد الخيار يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء في حين يحتوي على نسبة مخفضة من السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول ويتميز الخيار بطعمه المنعش ويمكن أن يؤكل طازجا أو مخللا كما يمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية أو يمكن استخدامه لإضافة نكهة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق ويتوفر الخيار بعدة أحجام وأشكال وألوان بما في ذلك اللون الأبيض والأصفر وحتى البرتقالي ويمتد موسم الخيار من شهر خمسة إلى شهر سبعة ومع ذلك فإنه غالبا ما يكون موجودا طيلة أيام السنة كما أنه يدخل في عديد من المنتجات التجميلية القيمة الغذائية يحتوي كوب واحد حوالي 52 جرام تقريبا من شرائح الخيار الغير مقشر على ما يلي الطاقة 8 سعرات حرارية الماء 49.5 جرام تقريبا خيبر حوالي 2 جرام تقريبا بروتين 34 من 100 جرام تقريبا الدهون 6 من 100 جرام الكالسيوم 8 مللي جرام البوتاسيوم 76 مللي جرام ومن الجدير بالذكر ان الخيار يحتوي ايضا على فيتامين بي1 وفيتامين بي2 وفيتامين بي3 وفيتامين بي6 بالإضافة إلى فيتامين ألف فوائد الخيار يحتوي الخيار على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمة التي تكسب الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان وفيما يأتي نذكر بعض من هذه الفوائد ترطيب الجسم حيث يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء لذا يمكن أن يساعد على الوقاية من الجفاف خاصة خلال أشهر الصيف الحارة بمساعدته الجسم على الحصول على احتياجاته من السوائل ومن الجدير بالذكر أن ترطيب الجسم من الأمور المهمة للمحافظة على صحة الأمعاء والوقاية من الإمساك وتجنب تكون حصى الكلى ويمكن إضافة الخيار والنعناع إلى الماء لزيادة استهلاك المياه لجعلها محببة أكثر للشرب المساعدة على فقدان الوزن حيث أن تناول كميات كبيرة من الخيار التي تحتوي على سعرات حراريه منخفضه وتزويد الجسم بكميات جيده من الماء يساعد على فقدان الوزن، ويمكن اضافه الخيار الى السندوتشات والسلطات والاطباق الجانبيه واستخدامه بدلا من المكونات العاليه بالسعرات الحراريه في الوجبات، وفي الكثير من الاحيان يخلط الجسم بين العطش والجوع، لذا فان تزويد الجسم بالسوائل الكافيه لإبقائه رطبا يساعد على عدم تزويد الجسم بكميات زائدة من السعرات الحرارية. الوقاية من الأمراض المزمنة يحتوي الخيار مثل الفواكه والخضروات الأخرى على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة بما في ذلك فلابونويدز والتانين ويحتوي كذلك على فيتامين سي والبيتا كاروتين والمنغنيز وهذه المركبات تساعد على منع تراكم الجذور الحرة الضارة، كما يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. المحافظة على صحة العظام. يعتبر الخيار مصدرًا غنيًا بفيتامين كي، حيث أن الكوب الواحد من الخيار يوفر 19% من الاحتياجات اليومية. الأمر الذي يساعد على المحافظة على صحة العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم. المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ تشجع جمعية القلب الأمريكية على تناول كميات كبيرة من الألياف لأن ذلك يساعد على منع تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، ويقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والتعرض لمشاكل القلب، ويعتبر الخيار مصدرًا جيدًا للألياف وخاصة القشرة الخارجية منه، كما إنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم. للمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية المساعدة على خفض مستوى السكر في الدم يمكن أن يساعد الخيار على الوقاية من مضاعفات مرض السكري إذ أنه يزود الجسم بالعناصر الغذائية المهمة دون رفع مستوى السكر في الدم كما أن بعض المركبات النباتية الموجودة فيه تحفز إفراز هرمون الإنسولين المساعدة على خفض ضغط الدم يعتبر الخيار مصدرا جيدا للبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم كميه الصوديوم الموجوده في الكلى وخفض ضغط الدم حيث ان وجود كميات كبيره من الملح وكميات قليله من البوتاسيوم في النظام الغذائي يعد احدى الاسباب الرئيسيه المساهمه في ارتفاع ضغط الدم وذلك لان الاملاح الزائده تسبب احتباسا للسوائل في الجسم الامر الذي يسبب ارتفاعا في ضغط الدم تخفيف الحموضه تعتبر درجه الحموضه في الخيار قلويه وان ذلك يساعد على تخفيف حموضه المعده وتقليل حمض ليريك في الدم وهذا يجعله مفيدا للاشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعده ومرض النقرس تخفيف التهاب البشره اذ يمتلك الخيار خصائص مضاده للالتهاب حيث تستخدم شرائح الخيار لتبريد وتهدئه التورم ومعالجه التهيج ويساعد على تخفيف حروق الشمس كما يمكن وضعه على العينين لتخفيف الانتفاخ الذي يحدث في الصباح. الوقايه من بعض انواع السرطان يمكن ان يساعد الخيار على الوقايه من بعض انواع السرطان وذلك لاحتوائه على مضادات الاكسده ومركبات نباتيه اخرى مثل الكوكوريتسين والجنان التي تلعب دور في الوقايه من حدوث السرطان عن طريق ايقاف نمو وتكاثر الخلايا السرطانية نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات